0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment des entreprises, des collectivités locales, des hôpitaux se retrouvent paralysés par de simples logiciels qui leur réclament une rançon Martin Unterzinger, journaliste au Monde, spécialiste de la sécurité informatique, a enquêté sur les rouages de cette cybercriminalité dont l'ampleur grandissante inquiète les autorités. Attaque informatique, la déferlante des rançongiciels, un épisode réalisé par Amandine Robillard. 9 février 2021. Comme chaque matin, la docteure Anne Boudet se rend à l'hôpital de Dax, dans les Landes, où elle opère comme responsable du département d'information médicale. Mais ce jour-là, rien ne se passe comme d'habitude.
1: Quand les services arrivent pour travailler le mardi matin, eh bien, euh, tout est arrêté. Il n'y a plus de téléphone, l'hôpital est coupé du monde. Euh, plus de mails, on ne peut plus allumer euh, le moindre ordinateur. Donc, on n'a plus rien du tout. On est devant son bureau et on n'a plus rien du tout. L'hôpital
0: est victime d'un rançongiciel. Pendant la nuit, ce programme informatique, introduit par des pirates dans le système de l'hôpital, a paralysé son infrastructure. Toutes les données sont verrouillées, inaccessibles, et une rançon est exigée pour débloquer la situation.
1: C'est un peu comme si un incendie était arrivé chez vous, et en fait tout disparaît, vous le réalisez pas tout de suite. Il faut bien 24 heures pour commencer à se dire euh, « j'avais ça, je l'ai plus, j'avais ça, je l'ai plus, et je ne sais, je suis pas du tout sûr de pouvoir le récupérer ». Dans la précipitation, l'hôpital doit se réorganiser. Tout
0: le personnel est contraint de revenir au papier et au crayon. Le suivi des patients devient un casse-tête. Leurs données sont inaccessibles. Certains appareils sont inutilisables. Des opérations chirurgicales repoussées. Des patients renvoyés vers d'autres hôpitaux. Et aux urgences, la situation complique une chorégraphie déjà bien difficile.
1: On a eu des gens, par exemple, qui se retrouvaient dans des boxes où on avait oublié qu'ils étaient dans le box. Quand vous avez un logiciel, vous savez qui vous avez dans les box, parce que vous le voyez dans des petits carrés de logiciels euh, Là, vous pouvez tourner, virer parce que vous avez des patients urgents et vous oubliez à un moment donné que vous avez un patient un peu moins urgent dans un box et il risque d'être oublié. Donc ça, c'est quand même un peu dangereux.
0: Nous sommes deux mois plus tard et le personnel de l'hôpital n'a pas encore rangé ses crayons. Le système n'a toujours pas été rétabli. Qui est à l'origine de cette attaque On ne sait pas. Quand reviendra-t-on à la normale Ça non plus. On ne sait pas.
1: Émotionnellement, euh, je dirais que le Covid à côté, c'est rien du tout. Parce que le Covid, c'est beaucoup de boulot, mais ça se gère. Là, on est sur quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. On ne maîtrise absolument pas et on visualise absolument pas euh, ce qu'on va récupérer, ce qu'on ne va pas récupérer. Quand Comment je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à gérer que le Covid.
0: Martin, déjà pour bien comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un rançongiciel Comment ça marche
2: un logiciel c'est un virus, c'est un programme malveillant qui est inséré dans un réseau par des pirates et qui ensuite, une fois à l'intérieur, chiffre les données, c'est-à-dire les rend inaccessibles, incompréhensibles pour l'ordinateur et pour l'être humain, ce qui a comme conséquence très concrète de paralyser le système informatique, les emails, les téléphones, le système de paye, Internet, etc. Et bien sûr, accompagne cette infection d'une demande de rançon. Si la victime paye la rançon, le pirate lui fournit le moyen de récupérer tout ou partie de ses
0: données. Et les dégâts peuvent donc être très sérieux, on l'a vu avec l'hôpital de Dax. Quelques jours plus tard d'ailleurs, un autre hôpital, c'est celui de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, a lui aussi été victime d'un rançongiciel, et la liste ne s'arrête pas là. Les hôpitaux, ce sont des cibles privilégiées
2: alors, la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas toujours si ces hôpitaux sont visés parce que les pirates savent que ce sont des hôpitaux. Mais en revanche, on sait que ce sont souvent des cibles faciles, dans le sens où euh, leur budget ne leur permet pas toujours de sécuriser parfaitement leur réseau informatique, qu'ils ont des appareils connectés à l'informatique qui sont compliqués à sécuriser, des appareils spécifiques médicaux, et que les dégâts sont immédiatement visibles. Quand on ne peut plus passer un scanner, ça a tout de suite des conséquences critiques. Euh, et on peut aussi penser que les pirates euh, estiment que Puisque la situation est très tendue et que les hôpitaux sont, sont un service critique, euh, on peut penser qu'ils imaginent récupérer une rançon. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les hôpitaux sont très, très loin d'être les seuls ciblés. Vraiment, tous les secteurs de l'économie et des institutions sont, sont touchés.
0: Alors, qui d'autre, par exemple, est visé par ces rançons
2: eh ben Ces derniers mois, on a vu énormément de collectivités locales. Il y a eu Angers en janvier, la métropole d'Aix-Marseille, juste avant les élections en 2020, qui a été vraiment très lourdement touchée par une attaque, et beaucoup d'autres de taille. Là, on parle de grandes métropoles, mais il y a aussi énormément de petites mairies qui sont, qui sont touchées, et ça a des conséquences très concrètes sur l'accueil des publics, les démarches en ligne, etc., mais il y a, les victimes sont aussi et surtout en fait des entreprises, celles que les pirates estiment avoir beaucoup d'argent pour payer les, les rançons.
0: Quel genre d'entreprise, par exemple
2: Absolument tous les types d'entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Il y en a des très célèbres, M6 a été touché, Fleury Michon a été touché, euh, ou inconnu Il y a des tas d'attaques dont on n'entend jamais parler. Et euh, ça a des effets vraiment très, très importants, voire dévastateurs. Euh, on parle par exemple de Fleury Michon, qui a, une, qui, qui a forcément des usines. Dans ces usines, les machines s'arrêtent et ça coûte énormément d'argent. Par exemple, l'entreprise de services numériques Soprasteria, qui a été touchée il y a, il y a quelques semaines, ça leur a coûté entre 40 et 50 millions d'euros en quelques jours, en quelques semaines. Et les petites entreprises, c'est évidemment pas les mêmes sommes, mais ça met en jeu, peut-être contrairement aux grands groupes, carrément leur existence.
0: Avec toutes ces attaques spectaculaires, on entend beaucoup parler de rançongiciel en ce moment. Cette menace, est-ce qu'elle est nouvelle
2: Alors pas tout à fait. L'idée de bloquer un système informatique pour récupérer une rançon, euh, on l'a même daté, elle date de 1989. Le premier rançongiciel, il a été envoyé par la poste sur une disquette. Euh, ça n'a pas été très efficace, ça n'a pas vraiment marché. Euh, en réalité, quand on parle des rançongiciels, la première grosse vague, elle intervient au début des années 2010. Les pirates envoient alors beaucoup, beaucoup de, de mails avec des pièces jointes euh, vérolées qui déclenchaient l'infection par rançongiciel. Un petit peu au hasard, de manière vraiment massive, tout le monde pouvait être touché, y compris et même surtout euh, les particuliers. Ça, cette méthode d'attaque, ce type de menace, ça continue, euh, mais ça a quand même nettement reflué euh, à la faveur d'une deuxième vague, d'une deuxième méthode qui a, qui a commencé à peu près en 2018, euh, qui est un peu la de la chasse aux gros poissons, les pirates, plutôt que d'envoyer de manière indiscriminée, ils ciblent leurs victimes pour récupérer des rançons beaucoup plus importantes. On parle de rançons là de, de 1 million, 2 millions, voire 10, 15, 20 millions de, de rançons selon l'entreprise. Le, c'est beaucoup plus rentable économiquement en réalité. Il vaut mieux récupérer une fois 1 million que 10 fois 500 euros.
0: Et est-ce qu'on a une idée de l'ampleur que ça a Est-ce que c'est un phénomène qui est en pleine explosion
2: alors c'est difficile, euh, parce qu'on a très peu de données précises. Euh, ce qui est certain, c'est que comme ça touche euh, davantage de grosses structures avec des dégâts plus importants, c'est beaucoup plus visible. Euh, on a quand même quelques indicateurs, par exemple euh, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui est un peu le, le, le cyber cyberpompier de l'État. Il a été appelé 192 fois en 2020. Euh, c'est une intervention tous les deux jours c'est trois fois plus qu'en 2019. Sachant que cette agence, elle n'intervient que sur les grosses entreprises, les entreprises sensibles et les administrations. Donc on est vraiment sur les, les attaques les plus importantes. Et ça, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui ne sont pas déclarées, qui sont réglées un peu sous le manteau sans nécessairement s'accompagner d'une plainte. Et pour un peu dire à quel point ça inquiète les autorités, la DGSI, donc le service de renseignement intérieur, a estimé au, au printemps dernier donc il y, a, il y a un an à peu près, que les rançongiciels constituaient la menace informatique la plus sérieuse pour les entreprises et les institutions.
0: Donc, les entreprises, et notamment les grandes entreprises, sont des cibles de choix pour les pirates. Concrètement, Martin, comment ça se passe Imaginons, je suis chef d'entreprise, je suis dans mon open space, et soudain, le réseau est victime d'un rançongiciel il se passe quoi
2: Eh bien, tu vas rentrer dans ton open space, par exemple, euh, et tous les ordinateurs vont s'éteindre, ou se rallumer, se rééteindre, se, ré se rallumer encore. Ensuite, tu vas t'apercevoir, toi et tous tes salariés, que certains outils ne fonctionnent plus, les mails, par exemple. Les réseaux informatiques s'immobilisent, et aujourd'hui, dans une entreprise, un réseau informatique qui s'immobilise, c'est l'entreprise qui euh, s'immobilise. Donc, il commence à y avoir, probablement, un mouvement de panique. À partir d'un certain point, toi, chef d'entreprise... Euh, tu vas te dire à tes salariés rentrer chez vous euh, ensuite il y a souvent une phase de euh, tu penses à un sabotage interne tu te dis c'est pas possible quelqu'un qui fait autant de dégâts il doit connaître le réseau il doit avoir quelque chose à, de personnel dans cette histoire c'est jamais ça 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 n'est jamais arrivé il euh, y a des gens qui pleurent il y a des gens qui paniquent enfin, c'est vraiment très très compliqué et ensuite arrive peut-être assez rapidement le plus rapidement possible une deuxième phase où souvent ton assurance va appeler des spécialistes et il y a une cellule de crise qui va se, se mettre en place donc là, souvent et surtout dans les grosses attaques, les membres de la cellule de crise vivent sur place. Ils dorment parfois dans l'entreprise et euh, ce que m'ont pas mal dit euh, des gens qui interviennent dans ces contextes-là, c'est vraiment qu'il y a une, on une dévotion, un investissement énorme des salariés parce que d'un seul coup, c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. Il y a des emplois, c'est leurs collègues, c'est leur famille. Donc d'un seul coup, il y a un investissement vraiment très fort, très, très important qui se met en place.
0: Et alors concrètement, cette cellule de crise que fait-elle face à ce rançongiciel C'est quoi la solution
2: Alors, il n'y a pas de solution facile. Ce n'est pas juste quelques lignes de code et hop, les pirates disparaissent. Euh, ce qu'il faut d'abord faire, c'est établir ce qui marche ou pas. Parce que les pirates, quand bien même ils ont infiltré le réseau, ils n'ont pas forcément infiltré tout le réseau, donc ils n'ont pas forcément mis le rançongiciel partout. Il peut y avoir des choses qui marchent et il faut les isoler. Il faut faire en sorte qu'elles continuent de marcher. Euh, il faut aussi identifier ce qu'il faut faire redémarrer en priorité. Euh, quand vous êtes euh, Fleury michon et que vous faites euh, de la charcuterie, on, on imagine que le premier système à faire redémarrer, sont les usines, parce que ce sont les usines qui rapportent de l'argent. Euh, il faut aussi trouver comment sont entrés les pirates, où est-ce qu'ils sont allés, est-ce qu'ils sont encore à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils qu ont pu voir comme données, qu'est-ce qu'ils ont pu euh, dérober comme, euh, comme information. Euh, il faut ensuite les isoler, faire en sorte qu'ils qu qu puissent plus bouger dans le réseau informatique et ensuite, cette partie où les pirates sont, il faut entre guillemets la détruire, la mettre hors service pour reconstruire, y compris avec des nouveaux ordinateurs, des nouveaux serveurs. Il faut tous les remplacer pour faire en sorte d'être certain que les pirates ne sont pas encore dedans. Ça prend des, des pas des jours, des semaines et même parfois des mois pour que tout soit dans un semblant de normalité. Mais souvent, l'attaque a été tellement importante que la normalité, l'entreprise ne la retrouve jamais.
0: Et alors, la demande de rançon dans tout ça, à quel moment elle apparaît
2: Alors, c'est pas, ou du moins ce n'est plus vraiment le cliché du message affiché en grosses lettres rouge sur tous les écrans, avec une tête de mort qui dit payez sinon euh, votre réseau informatique sera détruit. Souvent, c'est un simple un bête fichier texte .txt sans fioriture. Euh, parfois, il est pas difficile à trouver, mais on le trouve pas tout de suite. Il est déposé à des endroits où les pirates pensent que euh, les experts vont le trouver. Parfois, c'est un peu, entre guillemets, caché, ou du moins un endroit où on n'aurait pas tendance à le chercher. Ce message, en fait, finalement, assez basique. Il dit « Bonjour, nous sommes des pirates, on est dans votre système, euh, vous avez, euh, vous avez euh, merdé en termes de sécurité ». On est rentré, on a vu toutes vos données, on a vu toutes vos informations. Voici une adresse en bitcoin, euh, donnez-nous de l'argent, ou plus souvent, allez sur ce site. Ensuite, on va vous parler pour vous dire comment euh, déverrouiller vos, vos ordinateurs.
0: Ok, donc quand une grande entreprise est frappée par un rançon giciel, c'est visiblement une énorme galère, c'est très long, c'est très coûteux. Est-ce que pour éviter tout ça, certaines victimes préfèrent payer la rançon
2: Oui, tout à fait. Les experts estiment qu'une victime sur cinq sort le porte-monnaie. Le record qu'on a public, en tout cas, c'est une victime, on connaît pas l'identité, qui a payé 28 millions d'euros. Mais c'est assez difficile, en réalité, de savoir exactement qui paye et combien, parce que les victimes ne parlent pas, ou très très peu. Pour notre enquête, ça a été très très difficile de les, de les faire témoigner. Être victime d'une attaque informatique, c'est honteux, on n'a pas envie d'en parler, on pense que ça va donner une mauvaise image auprès des clients. Et ce dont je me suis aperçu euh, depuis quelques mois, c'est que quand les entreprises communiquent sur une, sur une attaque en rançon GCL, souvent, elles mentent. C'est-à-dire qu'on a des communiqués de presse qui disent, deux jours après, trois jours après, tout est sous contrôle, tout est revenu à la normale, les systèmes sont redémarrés. Ce qui n'est, dans le cas des attaques les plus sérieuses, jamais le cas. Donc évidemment, si elles payent la rançon, euh, elles vont pas le crier sur tous les toits. Nous, on dissuade fortement de payer la rançon. Alimenter cet écosystème, c'est vraiment une très mauvaise idée et ça ne fait que propager ce type d'attaque. Et ça ne, ça ne résout pas forcément le problème, puisque une fois que vous récupérez le code, parce que vous avez payé la rançon, qui vous permet de rétablir votre système informatique, euh, il ne va pas marcher à 100% des cas. Donc, euh, c'est de toute façon une mauvaise idée.
0: L'homme qu'on vient d'entendre, c'est François Derutti, sous-directeur opération de l'ANSI, l'agence chargée de la cybersécurité de l'État. Donc, même si on paye, ça ne règle pas forcément le problème
2: non, parce qu'en fait, quand on paye, les pirates envoient ensuite un programme à faire tourner sur toutes les machines qui ont été infectées. C'est très laborieux, c'est souvent buggé, il est mal conçu, ce programme. C'est pas toujours compatible avec toutes les différents types de machines informatiques, de systèmes informatiques qui sont présents dans une entreprise. Donc, parfois, ça ne marche pas ou c'est très long. Et dans tous les cas, même si on paye, même si on récupère ce programme, même si on récupère certaines données, il faut quand même reconstruire le système informatique. Parce que si les pirates ont réussi à rentrer une fois, alors ils peuvent revenir.
0: Alors, justement, Martin, ces pirates, qui sont-ils
2: Alors, il y a un cliché auquel il faut vraiment tordre le cou c'est le pirate informatique qui envoie son rançon GCL depuis le garage de ses parents ou sa chambre d'adolescent. C'est plus du tout comme ça que ça marche c'est un écosystème extrêmement complexe. Quand j'ai travaillé, j'ai dû faire une feuille à trois remplie de notes et d'annotations, de liens, etc. Tellement c'était complexe. Ce sont des groupes très interconnectés qui se connaissent très bien, qui travaillent ensemble depuis très longtemps, qui sont de, de, jusqu'à 10-15 personnes, qui sont de haut niveau technique, qui font ça depuis des années. Donc, on n'est pas du tout sur des petits pirates amateurs. On est vraiment sur une professionnalisation de la, de la cybercriminalité en matière de rançon
0: Est-ce que parmi toutes ces personnes, il y a un profil type qui se dégage
2: Alors, c'est difficile parce qu'on a très peu d'informations, mais en recoupant tout un tas d'éléments peut dire qu'en gros, ils ont au moins la trentaine, parce ça fait une dizaine d'années au moins qu'ils sont dans la cybercriminalité. Ce sont des, des gens qui ont une très bonne expérience en informatique, qui sont très compétents. Euh, il y a tout un faisceau d'indices aussi qui nous montre qu'une grande partie de ces acteurs sont situés en Europe de l'Est, en Europe de l'Est russophone. Euh, il y a des bouts de code de ces rançongiciels en russe. Les forums où toutes les interactions entre ces groupes euh, se passent sont... Dans leur écrasante majorité russophone, les horaires qu'on peut déduire du code informatique des rançongiciels correspondent aux fuseaux horaires de ces pays-là. Il y a des rançongiciels aussi qui sont codés très souvent pour épargner ces territoires. Mais bon, il y a toujours évidemment des exceptions, pas seulement dans ces zones-là. On a vu un Québécois de 33 ans qui a été arrêté en janvier, tout récemment en mars, un sud-coréen de 20 ans. Donc le portrait robot, il a forcément des, des exceptions.
0: Là, on parle d'individus ou d'organisations cybercriminelles, mais est-ce que parfois ces rançongiciels sont envoyés par des États
2: alors, c'est excessivement rare, mais on a des exemples d'États qui utilisent des faux rançongiciels, donc des programmes malveillants qui ont tout l'air d'être des rançongiciels, mais qui n'en sont pas. Euh, c'est le cas, par exemple, de NotPetya. Euh, c'est le nom d'un programme qui a été lancé vraisemblablement par la Russie en 2017 et dont le but était purement et simplement de saboter les systèmes informatiques sur lesquels il était, euh, il apparaissait. Euh, il était impossible mathématiquement de récupérer les données euh, qui étaient chiffrées. Donc, c'était vraiment un faux rançongiciel.
1: Dans le reste de Nouvelle cyberattaque d'ampleur mondiale qui s'est produite aujourd'hui. Des grandes entreprises et des services publics ont été touchés dans plusieurs pays. En France, le groupe Saint-Gobain a fait état d'une tentative de piratage informatique à grande échelle, mais a indiqué que le problème était en cours de résolution.
2: Et puis, il y a quand même une exception, c'est la Corée du Nord. On a des cas de pirates affiliés à la Corée du Nord qui déploient des rançons GCL pour récupérer de l'argent, y compris en France.
0: Donc l'argent, en clair, c'est vraiment la première motivation des, des pirates, j'ai l'impression. Est-ce euh, qu'il y en a d'autres
2: Alors, certains se partent un peu d'éthique. On fait ça pour aider les entreprises à combler leurs failles de sécurité. D'autres disent, nous, on n'attaque pas les hôpitaux. Bon, le, le problème, c'est que l'écosystème est tellement interconnecté, du coup, c'est difficile à vérifier et à affirmer. Pour moi, c'est vraiment un vernis idéologique. Au final, la seule motivation de ces gens-là, c'est l'argent et uniquement l'argent.
0: Ok, donc on a des attaques de plus en plus graves qui mettent des entreprises ou des hôpitaux à genoux, menées par des cybercriminels sans foi ni loi. Et les autorités dans tout ça, comment est-ce qu'elles luttent contre ce phénomène
2: Alors c'est très difficile hein, d'enquêter sur ces, sur ces réseaux, de remonter aux responsables pour tout un tas de raisons. Ils camouflent leurs traces, ils opèrent depuis l'étranger, depuis des pays qui ne sont pas forcément très collaboratifs. Et puis surtout, les autorités ont été un peu prises de vitesse. C'est un phénomène, on l'a dit tout à l'heure, qui a muté très rapidement. Ça fait deux ans, deux ans et demi que des grands groupes sont paralysés par des attaques. Avant ça, ça n'existait pas. Et en fait, deux ans et demi, c'est quand même très, très court à l'échelle de la police et de la justice. Une enquête, ça prend des mois, voire des années. Donc c'est entre guillemets normal que les autorités n'aient pas encore, à l'heure où on se parle, réussi à, à contrecarrer cette menace.
0: Tu nous parlais tout à l'heure d'un Québécois arrêté. Ça veut donc dire qu'il y a quand même des affaires qui aboutissent
2: alors, c'est très rare, mais oui, tu as raison, ça commence. Il y a d'autres exemples. On peut penser, par exemple, au procès d'Alexander Vinik en France, en fin d'année dernière, euh, qui était accusé euh, de piratage informatique, de rançongiciel, mais aussi de blanchiment d'argent. Il a été relaxé sur les faits de rançongiciel, euh, condamné sur le blanchiment. Euh, un appel a été déposé, donc il y aura une un audience en appel. Et puis, surtout, il y a eu des arrestations en février en Ukraine, liées à Egrégor, qui est un des rançongiciels les plus redoutables de ces derniers mois. Et puis, il y a eu aussi aussi en janvier, euh, le démantèlement d'Emotet qui était une espèce de réseau d'ordinateurs zombies qui était utilisé par les pirates au pour pénétrer chez leurs victimes. Donc, ce démantèlement, je pense que ça a vraiment euh, fait couler une goutte de sueur dans le dos des, des pirates.
0: C'est-à-dire que maintenant, ils se sentent moins inatteignables
2: oui, c'est très possible. Euh, pendant des, des mois, voire des années, ils ont vraiment opéré en toute impunité. Il y avait vraiment aucune interpellation, aucune arrestation ou alors vraiment des, des personnes vraiment très à la marge de cet écosystème. Euh, là, le fait qu'il y ait eu plusieurs opérations de police, y compris dans des pays comme l'Ukraine, qu'on pensait un petit peu à l'abri ou réfractaire à la coopération. Le fait qu'il y ait beaucoup de données recueillies, qu'ils ont saisi du matériel informatique, etc. Dans un écosystème où tout le monde parle à tout le monde et tout le monde est très relié, euh, il est possible que ça fasse aboutir des enquêtes. En tout cas, on peut le souhaiter. Merci Martin. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver l'enquête réalisée par Martin Unterzinger, mais aussi Florian Reynaud, Antoine Delaunay et Pierre Trouvé dans la rubrique « Rançongiciel du Monde.fr ». C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email mail lheure du monde L'Heure du Monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt